1: Všem a vítám vás dneska v Elementu, také já. Dneska, jak už Jana říkala, začínáme novou sérii a ta série je samozřejmě komunita paradoxu a skutečně budeme mluvit o církvi. A možná si říkáte, církev, proč by nás mělo zajímat mluvit o církvi, když jsme v církvi. A jeden z důvodů, proč je důležité čas od času mluvit o církvi, je ten, že si potřebujeme zopakovat nebo připomenout, proč vlastně. A církev existuje a jak církev má vypadat, protože nebudeme si nic nalhávat nebo chodit kolem horké kaše, v dnešní době církev nemá úplně tu nejlepší pověst. Pro mnoho lidí, když se řekne slovo církev, tak si představí nějakou instituci, skostnatělou instituci, skostnatělou instituci, která se zajímá pouze o svoje vlastní přežití, která pouze chce, aby se jim dařilo nějak dobře, aby přežila do dalších dní a některé ty kritiky jsou možná nespravedlivé, ale některé jsou oprávněné. Mnozí lidé poukazují na to, že v historii církve vidíme některé velice pozitivní a velice dobré momenty, na které můžeme být právopatně hrdí a pišní a mohli jsme posunout společnost někam, mohli jsme něco změnit, ale také vidíme, že v historii církve byly momenty, kdy církev nebo lidé v církvi byli zodpovědní za mnoho bolestí nebo dokonce zla, že to není úplně tak jednoznačně pozitivní, jak bychom si třeba přáli. Máme pěkné momenty a máme také momenty po nebolesti a určitě na tom najdeme na téhle kritice něco, něco pravdivého. A přitom, když se podíváme do toho příběhu Ježíše Krista, do Evangelii, do příběhu, který popisuje, jak Ježíš na zemi působil před dvěmi tisíci lety a jak Ježíš začal církev, protože Ježíš začal církev, tak si všimneme, že Ježíš rozhodně nezačal církev jako nějakou politicko náboženskou komunitu, instituci, která má za cíl prosadit nebo zakonzerovat nějaké hodnoty nebo prosadit něco ve společnosti co by fungoval jako konzervativní hodnoty. Ten důvod a to jediné, proč Ježíš založil církev, je, že ji založil jako komunitu. Ježíš začal církev jako komunitu. To slovo církev v řeštině je slovo eklezia a znamená to zhromáždění. Není to náboženské slovo, to slovo se používalo běžně v normální politickém mluvě, kdy se třeba sešli lidé na politickém zhromáždění, a to slovo evokovalo zhromáždění lidí pro nějaký konkrétní účel a Ježíš a poštové si to slovo z řeštiny vypůjčili a mluvili o tom, že církev je zhromáždění, je to eklezia, je to to místo, kde se společně lidé scházejí jako komunita, pro nějaký konkrétní účel. A když se podíváme do toho příběhu, jak Ježíš začal tu církev jako komunitu, tak ji rozhodně začal jako nějakou instituci, ale začal jako barevnou a barvitou a živou a plnou různých krásných momentů. A církev díky tomu může být tím nejlepším, ale také může být tím nejhorším místem na světě. Nejlepším proto, že mnozí lidé v církvi najdou nasměrování a smysl života, o kterém ani nevěděli, že existuje. Ale také může být nejhorší, protože někteří lidé v církvi zažijou třeba uh, nějaké zneužití nebo se cítí zmanipulování nebo se cítí, že někdo uh, jsou třeba v církvi, která působí víc jako sektá a najednou mají pocit, že, že něco, něco ztratili nebo že něco uh, se stalo a uh, co, je, co je poškodilo. Ale co je pro nás dobré, abychom si řekli, je to, že církev není ani nějaký nobel klub pro lidi, kteří jsou lepšími lidmi, ale ani to není sociální ústav pro delikventy. Církev není na jedné straně nobel klub, není to ale na druhé straně nějaký sociální ústav pro delikventy. Církev je mnohem víc jako rodina, kde jsou lidé, kteří jsou na tom různě. Jsou na různé... Na různé na různém bodě své cesty a své zralosti. A církev vždycky evokuje to, že, že tam může patřit každý, ať je právě jedinečný člověk nebo ať je právě nějaký delikvent. Protože to, na čem se církev sjednocuje, co je pro ní důležité, je, je, je osoba Ježíše Krista. Ježíš je ten, který začal církev a když se křesťané scházejí do církve, tak se scházejí proto, aby společně uctívali Ježíše. A my, my vlastně, když na to zaměříme, tak si můžeme říct, že Ježíš je takovým základem církve, na kterém všechno, co děláme, stojí. Ale zároveň od začátku, a o tom budeme mluvit v tahle sérii, tahle ta komunita Ježíšová byla komunitou paradoxu. A v církvi najdeme spoustu paradoxů. Jeden už vyplynul z toho, co říkám, že církvi jsou lidé opravdu velice růžné, různého ražení. Jsou tam skvělí lidé, jsou tam i lidé, kteří jsou velice potřební. V církvi najdeme lidí různého ražení a církev je plná různých paradoxů od svého vzniku. A začalo to tím, že už samotný Ježíš byl plný paradoxů. Nám to možná dneska nepřijde, když čteme ten příběh zpětně, ale uh, když se třeba zamyslíme nad tím, jak první křesťané vnímali Ježíše a jak Ježíš byl očekávaný. Ježí, oni ho vnímali, že Ježíš je ten židovský mesiáš, který měl přijít, aby zachránil uh, uh, boží lid, aby uh, vytvořil nějakou novou budoucnost, aby lidi poslal, nebo aby pro ně vytvořil uh, boží království. To byl důvod a to byl smysl, proč uh, vůbec Ježíš začal svoji církev a když židé očekávali toho Mesiáše, tak si ho představovali nějak. Představovali si ho jako vojevůdce, představovali si ho jako někoho silného a asi 700 let před tím, než Ježíš se objevil na téhle zemi, starověký prorok Izajáš napsal takovou větu, kde dal několik charakteristik toho, jak ten Mesiáš má vypadat. A, a ty charakteristiky jsou, a, jsou silné, protože ukazují, koho ti Židé doopravdy čekali. On říká, že ten, kdo má přijít, ten že bude podivuhodný rádce, mocný Bůh, Otec věčnosti a kníže pokoje. To, to, to bylo to, co ten Izáš napsal uh, asi, my to máme dneska jako devátá kapitola na začátku té své dlouhé knihy Izáš, která je uprostředka té židovské části, by je teda starý zákon. Uh, že zkrátka a dobře, uh, ten Mesiáš má být podivuhodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti a kníže Pokoje. To, to byla představa, kterou lidé měli o mesiáši, který přijde. A když se zamyslíte nad těmi jeho několika termíny nebo několika vyjádřeními, tak všechno jsou to uh, termíny moci a síly. Všechny, všechny čtyři jsou takové jakoby mocné termíny. Jo? Ten jeden přímo říká mocný Bůh, ale podíhodný rádce je někdo, kdo má opravdovou moc, protože to hodně ví o té zvěčnosti, někdo, má ohromnou moudrost, kníže pokoje, někdo dokáže dát pokoj všem. Jsou to termíny moci a síly. Ale když se podíváme na život Ježíše, tak nám úplně nepřijde, že by splňoval všechny tyhle charakteristiky, jako, jako by to nenaplnil. Ježíš tím, že přišel na zem jako člověk, to, čemu křesťané říkají v tělení, že se narodil jako člověk na tuhle zem, tak tím Ježíš se zároveň velmi znevýhodnil a jako by osekal, my jsme mohli říct moderně, svoje schopnosti nebo svoje možnosti například svoji vševědoucnost, že ví všechno, že zná, jakékoliv alternativní budoucnosti můžou existovat. Ježíš omezil na mozek, a který se musel učit slovíčka v aramištině, jak se běžně tehdy mluvilo v Izraeli, jako kdokoliv jiný. Ježíš se musel učit mluvit, musel se učit psát, musel se učit číst, jako kdokoliv jiný, nebo vševidoucí od svého narození, protože se toho řekl. Svoji všude přítomnost omezil na konkrétní časoprostor. Svoji všude přítomnost jako Bůh omezil na to, že, a, že žil na jednom konkrétním místě na části, v západové části Římského impéria, omezil to na dvě nohy a příležitostného osla, na kterém jezdil svojí všemohoucnost, omezil na to, že se modlil k bohu, který dělá a, mocné věci, ale jeho všemohoucnost skončila, že měl dvě paže, kterými se živil jako tesáž, řezal jímým dřevo. Místo, aby dohlížel na, na 100 miliard galaxií najednou, místo, aby, aby se zajímal o celý vesmír, tak najednou se ve svém, ve svém mládí a vlastně celý svůj pozemský život dívá z okna na úzkou uličku někde v Jeruzalémě nebo v Nazaretu, dívá se na hromadu kameny na pouští, myslím, aby dohlížil na hvězdy, dohlížil na pár a kamenů na poušti. A pošto Pavel později, když popisuje Ježíšu příběh, tak říká, že Ježíš, a, že Ježíš se vzdal sám sebe, že se vzdal své podstaty, a že se stal služebníkem, že omezil to, kým dopravdy je a stal se služebníkem. A právě v tom způsobu, jak Ježíš přišel na zem, tkví určitý paradox. Ježíš přichází jako Bůh v těle, aby zachránil lidi a vytvořil svoje království, ale riskuje, že tím, jak přichází jako Bůh v těle, tak zůstane nepoznán, že ho zkrátka lidé nerozpoznají, protože když mluvíme o Bohu nebo bozích, a zvlášť v době starověku lidé od Boha neočekávají bezmoc, ale moc, ne slabost, ale sílu, ne malost, ale velikost. Lidé čekají, že že Bůh je někdo silný a mocný, kdo je schopný zachránit a neočekávají někoho, kdo působí na první pohled bezbraně. Když se třeba podíváme do starého zákona těždorských písem, jak Bůh se dával zjevit někdy lidem, tak často je to nějaká, nějaký v moci. Je tam třeba kniha Job. V té knize Job je napsáno, že je to příběh o muži, který ztratil svoji rodinu, svoje bohatství, své zdraví a, a, a pak ho naši nějaký přátelé a řeší s ním prostě teoretický, teorii utrpení. Proč se mu to asi stalo? Protože tak jako dnes i tehdy lidé mají za to, že když se někomu stane něco zlého, tak zatím musí něco být, nějaký problém, něco tam musí být schovaného, něco, kdy ten člověk třeba má nějaký hřích nebo nějaké pro Kletí, něco tam prostě musí být schovaného, takže tohle oni řeší celou tu knihu Job, ale vlastně nakonec se ukazuje, že všichni se pletou, že to vůbec o tom není, že to není žádná příčina, žádný důsledek, že to je všechno úplně jinak. A na konci té knihy Job, do, toho, do, toho, do té rozmluvy Joba s těmi přáteli vstupuje Bůh jako burácející hlas, který tam zařmí a který je srazí na kolena a k pokání. A nakonec všichni prostě vyznávají, že vlastně Boha vůbec neznali a že si jenom o něm něco mysleli. A takových příběho ve státem zákoně celá řada. Když Bůh se dá poznat izraelskému národu, po co ho vysvobodil z egyptského otroctví na hoře Sinai, tak to bylo jako ohnivý sloup a celá ta hora se třásla. Působilo to tak hruzo strašně, že lidé se báli přiblížit té hoře a báli se dotknout té hory, aby nezemřeli. Měli takovou hruzu, to bylo všechno strašně o moci a síle. A ve srovnání s tím čteme v evangelích, jak Ježíš stojí před mocnostmi světa, jako třeba Pilátem, římským guvernérem nebo Herodem, žijovským králem, stojí před nimi a mlčí. Neříká vůbec nic, nebo řekne něco málo, nebo řekne něco takového, co vyzní, že ten Pilát neví, co si má přesně myslet. A je to strašně paradoxní, že Ježíš se vlastně nebrání, že se nehádá, že neutočí zpátky, že vlastně tam stojí jako trpící služebník, ale Paradox tady tohle příběhu tkví v tom, že Evangelé nám říkají, že jenom o pár hodin předtím, než Ježíš stojí před Pilátem a Hrodem z celá sticha, jenom pár hodin před tím, Ježíš za svými učedníky v té místnosti, kde mají to, čemu říkáme, poslední večeře, dneska slavíme tu památku poslední večeře jako připomnutí té poslední večeře, a Ježíš uprostředká té večeře, říká evangelista Jan specificky, že Ježíš vědom si, že má veškerou moc ve svých rukou, že Bůh mu dá do jeho rukou úplně veškerou moc, tak vezme ten lavor, který tam používá sužebníci na umývání nohou, a začne mít učedníkům nohy, aby ukázal, že, a, že jeden z paradoxů, a, že první jsou poslední a že on je ten, který je sice. Pánem všeho, ale zároveň služebníkem všech. A je to, je to strašný paradox, protože Ježíš jenom pár hodin poté, co je si vědomý, že mu otec dá veškerou moc na zemi, jen pár hodin poté stojí před Pilátem a Hrodem a vypadá slabě. Nebrání se neříká nic na svoji obhajobu, mlčí. A to je kontrast, a je to paradox křesťanské víry, který ukazuje, že boží síla se zjevuje často ve slabosti. A že navzdory svému mlčení Ježíš vyhrává bitvu s temnými silami. A první křesťané tomu takhle věřili. Věřili, že Ježíš vyhrál tu bitvu s temnými silami právě tou svojí obětí na kříži která vypadá na první pohled jako bezmocná, slabá věc. Když později Apoštol Pavel píše dopis Církvi do Korintu, tak v tom dopise píše přesně, přesně tyhle ty slova. Píše tam o tom, že, že ta, 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 na první pohled slabost a ve skutečnosti má ohromnou sílu. Říká tam. Bůh se ve své moudrosti, Bůh se ve své nedá světu poznat její vlastní moudrosti. Bůh je tak moudrý, že nepoužil naši moudrost, aby se nám zjevil. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kteří uvěří tomuto bláznivému kázání. Tady vlastně Pavol říká to, o čem my mluvíme na první jako bláznivá zvěst, jako zvěst bláznu, A pak říká, boží bláznost je totiž moudřejší než lidé a boží slabost je silnější než lidé. To, co vypadá na první pohled jako, jako šílenství, jako bláznoství, jako slabost, je ve skutečnosti v tom skrytá boží moudrost a boží síla. A to je, to je jenom malá ukázka toho, jak křesťanská víra je skutečně plná paradoxu. A když dneska začínáme mluvit o paradoxe, možná bych mohl trochu vysvětlit, co tím mám na mysli, protože je spousta věcí v naší křesťanské víře které působí jako protiklady, jako paradoxy, jako něco, co vzájemně úplně neladí a přesto je to pravda oboje. A my budeme v naší sérii mluvit o několika důležitých paradoxech, komunity, budeme se specificky dělat na paradoxy komunity, křesťanské komunity, protože nám to pomůže vidět, že církev může být skvělé místo a může to být místo, do kterého stojí za to patřit kde stojí za to být toho součástí. Ale dnes se tomu dostaneme jenom pár nějakých paradoxů, uh, když jsem si to připravil, tak jsem dal dohromady pár, které mě napadly, jejich je 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 dost samou sobě, ale pár paradoxů. Pojďme se podívat na pár paradoxů křesťanské víry. Um, Namátkou. První budou poslední. První budou poslední je, je, je paradox víry. Uh, nedává to logický smysl. První jsou první, poslední jsou poslední, ale Ježíš říká první. Poslední budou první a první budou poslední. Kdo ztratí svůj život, říká Ježíš, ten je nalezné. Další paradox víry. Uváděj ve skutek svoje spasení, nebo je to Bůh, který ho v tobě působí. Je paradox víry. Máš ho uvádět ve skutek ty, anebo ho působí Bůh? Obojí, obojí platí. Bůh je ten, který působí spasení, ale ty ho uvádíš ve skutek. Království boží už přišlo, ale ještě ne v plnosti. Vstupte do něj jako děti. <laughs> Žádné velké, velké vědomosti. Kdo slouží druhým, je ten největší. Kdo se skloní nejníže, vystoupí nejvýše. Vůdce je služebníkem všech. O tom Ježíš mluví a bo to i ten příklad, který používá u uh, toho umývání nohou. Hory přenáší víra malá jako hořčičné zrno. Moji bychom si říct, že to uh, mi ten příběh o hořčičném zrnu a Celé kázání bychom mohli říct. My často říkáme, že Ježíš kritizuje ty lidi, že mají malou víru. a Říkáme, kdybyste měli víru aspoň jako hošičné zrno, ale možná je to přesně naopak. Možná Ježíš vlastně říká, mějte menší víru. Nechtějte mít velkou víru. Velká víra je často spojená s tím, že my něco dokážeme. Mějte malou víru. Mějte víru taková, že řeknete, je to všechno o Bohu. Je, je, je to určitý paradox. Malá víra dokáže přenášet, přenášet hory. Bůh slyší konkrétní krátkou a skrytou modybu. Bůh nepotřebuje oslavné řeči, ani nepotřebuje překecávat. Bůh slyší krátkou a skrytou modybu. Vítězství se rodí v utrpení a slabosti. Kde se rozhojnil hřích, tam se rozhojnila milost. Jsme zachráněni pouhou vírou, ale víra bez skutku je mrtvá. To je klasický paradox. Platí jedno nebo druhé? Platí, že jsme zachráněni pouze milostí, pouze vírou, nebo platí, že víra bez skutku je mrtvá? A očividně v křesťanství platí oboje. A záchrana je zadarmo, ale málo kdo ji zadarmo chce. Protože když něco přijímáme zadarmo, máme pocit, že jsme dlužníci, takže chceme v to vždycky splatit. Ale boží záchrana je zadarmo, ale my ji zadarmo úplně nechceme. Náš vztah s Bohem vznikl v okamžiku, ale uplatňuje se každý den. A takovýhle paradoxu, a mohli bychom i pokračovat, Celou hodinu najdeme v křesťanské víře celou řadu a na každém paradoxu se mohli udělat celé kázání. A protože to jsou paradoxy, které nás nutně přivádějí zpátky k tomu, aby jsme se podívali, co je jádrem a zdrojem naší víry. Ale když já přemýšlím nad těmi paradoxy a, a, a když čtu třeba tenhle vlastní seznam, tak jsem dal do ruky, nebo když přemýšlím na paradoxy, které najdeme, najdeme v Bibli. Tak mi to přijde, že to skoro vypadá, jako by se Bohu líbilo, že křesťanství nelze nalinkovat lineárně. Připadá mi to, jo? ještě jednou to řeknu, jako by se Bohu líbilo, že křesťanství není lineární záležitost. Že splníš bod A, posuníš k bodu B, posuníš k bodu C, posuníš k bodu D, posuníš bodu E, až nakonec dojdeš k bodu Z a to je konec. Křesťanství není lineární záležitost. Což je upřímně komplikované pro lidi, jako jsem já, kteří jsme lineární osobnosti. Já nevím, někdo tady třeba mezi námi je, kdo není lineární osobnost. Jste takový ten, jak se tomu říká, plovoucí duch. Hodně uměl, co jsou plovoucí duchové. Nikdy neví, kde to začalo, kde to končí. Nemá to žádný konkrétní směr, je to plovoucí duch. Ale já jsem systematický člověk a jsem lineární osobnost. A jenom se zeptám, Abych věděl, že tady mluvím ke svým lidem. Je tady někdo do jenární osobnost jako já? Děkuju moc, díky, děkuju. Vy, když se nezvedli ruku, vy jste duchové. A nebo jste lidé, kteří odmítají zvedat ruku na pokyn což taky úplně chápu, což tak ukazuje, že jste povolouci duchové. <kly> Takže a, a, pro mě osobně trvalo dlouho a trvalo docela dlouho dobu, než jsem pochopil, že křesťanství není jenární záležitost a než jsem to ocenil. Já jsem jenom, aby bylo ze všema se znám, já jsem takový ten typ perfekcionisty, který chce všechny věci naplánovat a mít je pod kontrolou. Jo? A e, já si vlastně neodpočí... nemám rád úplně překvapení, když něco se jakoby, pokazí na poslední chvíli nebo když něco nefunguje. Mám rád, když věci jsou pod kontrolou a když je můžu ovlivnit, a č- my, když děláme s bytou předmanželský poradenství pro páry, které pak oddáváme, tak, tak často u toho strávíme nějakých a, pár minut, protože a, když máte v manželství, kdy jeden člověk je takový jako já, že rád plánuje a má věci pod kontrolou, a druhý naopak potřebuje životní spontánost, aby ožil, tak musíte vymyslet systém, jak to bude fungovat. A v našem případě tak zrovna je. Já jsem ten člověk, který má rád, když věci jsou naplánované, mám rád kalendář dlouho dopředu, mám rád věci, když jsou tak, takové, jaké... Jsou lineární osobnosti, jde slovy. Ale dita je plovoucí duch. Dita má ráda spontánnost. A uh, když jedeme spolu na dovolenou, tak uh, máme určitý problém. A náš problém spočívá v tom, že když je to úplně přesně naplánované, tak to asi to neužije, protože má pocit, že je jako v kleci. Jsem dovolené, nejsem v kleci, chci si to užít. Problém je, když to není naplánované, tak se neužiju zase já. Protože jsem ve stresu, že není všechno naplánováno a připraveno, jak by mělo být. Chápu, jste, jste se mnou trochu víte, o čem mluvím? To je určitý spor, takže uh, my jsme nakonec našli způsob, jak uh, naše manželství může zkvétat i v této srážce osobností a to tak, že já to naplánuju, ale tvářím se, že je to strašně spontánní. Takže uh, my třeba jedeme někam na výlet a jedeme kolem, jedeme kolem nějaké odbočky. Říkám, ale tady je třeba nějaký zámen, tam tam jo, jo, tak se tam zastavíme. A je to hrozně hezké. Říkám, to je tak super, že jsme se tady zastavili, že tělo napadlo. Ano. Díky pane Google všechno bylo připraveno. A to neznamená, že nás nikdy nepřekvapí věci. Překvapí nás věci, život je nepředvídatelný, někdy nás některé věci se posunou jinak. Ale pro lidi, jako jsem já, je těžké ocenit, že křesťanství není lineární. My bychom byli rádi, kdyby v křesťanství jsme si mohli odškrtnout jako úkoly. Jak máte jakoby, úkoly někde v nějakém programu, třeba v mobilu, kde si odškrtáváte, Uh, a vždycky jak to zaškrtne, tak se to jako skočí to a říkáte si, jo, je to tam. A říkáte si, jak by, by fungovat křesťanský růst, jako by teď jsem splnil, skončilo to jo, tak jsem pokročil na další metu. A některé programy třeba křesťanského učenství jsou postavené přesně na tomhle principu, že splňujete nějaké konkrétní body a vždycky to posune někam dál, Některé programy jsou takhle vymyšlené, třeba když používáte tu Bibliu version v mobilu, tak tam máte ty báči, takové ty odznáčky, že jste splnili úkol, tak vám hodí odznáček. A tohle je všechno lineární, my chceme splnit, dosáhnout, mít úspěch. Ale duchovní život a křesťanství jako celek není lineární. Není postupný vývoj, je to cesta, která ale má různé zákruty. Je to cesta, která má spoustu nepředvídatelného, Je to cesta, kde se objevují zkratky nebo naopak prodloužení. A my na té cestě jdeme a někdy si to zkrátíme, někdy to prodloužíme, někdy si to zamotáme. Je to, je to cesta a není to předvídatelné. A já, jak jsem říkal, pro můj typ osobnosti trvalo to dlouho, než jsem tom objevil nějakou krásu. Ale když jsem mi objevil, že křesťanství není lineární, že to je více nepředvídatelné, než předvídatelné, tak jsem najednou v tom našel také určitou krásu, odevřenost mysli, uh, otevřeno srdce na různý údiv, na, no, na různé novinky, na nové poznání, na nové myšlenky. Protože jak my začneme přemýšlet lineárně ve své víře, tak se nechceme měnit, protože máme pocit, že jsme dosáhli určité kolonky a nechceme se posnout dál, ale upřímně... Jestli jsi křesťan 20 let a věříš těm věcem úplně stejně jako před 20 lety, možná nevěříš už křesťanství. Možná věříš v systém. Ale život je jiný. Je to jako manželství. My, my to budeme slavit 26 let v září, manželství, výročí. A my jsme úplně jiní lidé, než jsme se brali. Kromě toho, že jsme starší, logicky, a naše osobnosti se vyvíjejí. Celý tě 26 let, 4. století se vyvíjejí. Jsme jiní, než jsme byli když jsme se poznali. Ale máme se ještě radší, než když jsme se poznali. Protože jsme v tom vyvíjení se vyvíjeli také společně. Vyvíjeli jsme se samostatně i společně. Je to, je to dynamika, je to, je to plovoucí věc. A pokud my jsme křesťané dlouho, ale nějak se nevyvíjíme v našem myšlení, v našem chápání, v naší víře, v naší lásce, v našich hodnotách, v naší teologii, nějak se nevyvíjíme tak nerosteme v Bohu, ale pouze stárneme. Jsou lidé, kteří jsou staří křesťané, ale mají myšlení dětí. A jsou lidé, kteří jsou noví křesťané a už jsou zralí, protože jsou otevření na to, jak duch boží v nich rozvíjí ten duchovní život. To je velice důležitá věc, protože tyhle tahle, ta, tahle, ty paradoxy a ty tenze, které Nacházíme u uprostřed křesťanství, ovlivňují nejenom náš osobní život, ale také náš společný život jako církve. Takže prvním takovým paradoxem, který se dneska zmínit, a dalších týdnů bude mluvit o jiných paradoxech budeme na to trochu víc času, ale prvním takový paradox, který se dneska zmínit, je paradox, takový ten klasický paradox, taková ta tenze, kterou vždy vidíme v každé komunitě a církví, je tenze lásky a pravdy. Tenze lásky a pravdy. To je takový první paradox komunity, který každý znáš zažívá a tahle tenze má původ v Ježíšově identitě. Má původ v tom, že, a, že když Ježíš přišel na svět, tak jeho učedníci viděli, že v něm se zvláštním způsobem byla dokonalá pravda a dokonalá láska a my to nedokážeme skloubit stejně. A to je ta tenze, kterou si od Ježíše neseme jako církev celou svoji historii a jsme jakoby v úzovkách odsouzeni k tomu, abychom tenhle ten spor, tuhle tenzi řešili po zbytek své po zbytek své existence. Takže vždycky v budou tenze, kdy část církve bude, bude mluvit o tom, že jsme především správci božích práv, že záleží na tom, abychom věřili správně. Dáváme důraz na pravdu, říkáme, jak Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A, a druhá strana bude říkat, no ale počkej, pravda je jedna vysvále, co, co, jak máme, jak milujeme lidi, jaký máme k ním postoj, jak jsme plný milostí, milujeme takový, jsou. A, a, a co to ale znamená, když ty věci mají být dohromady? Znamená to, že máme ty lidi napravovat a říkat jim, když dělají něco špatného, máme je nechat být a milovat je takový, kde jsou. A máme nechat, ať boží vítnost je promění. To je tenze, která nikdy nezmizí. Tahle ta tenze v vždycky byla, vždycky bude. Je to tenze, kterou jsme si zdědili od Ježíše. Protože naše tenze od Ježíše spočívá v tom, jakou míru té milosti nebo lásky a pravdy v církvi máme. Kde je ta ta míra? V tom spočívá ta naše tenze. Protože když budeme milovat lidi tam, kde jsou, takoví, jak jsou, znamená to, že je necháme být a všechno bude akceptovatelné. Nebo když budeme bojovat naopak za nějaké hodnoty, které považujeme třeba za křesťanské hodnoty, ať už to znamená cokoliv, protože to slovo je velice zneužíváne dneska, křesťanské hodnoty, jak to můžeme fungovat? Máme, máme jim něco říkat, máme nechat být. Jo? Tak křesťané se někdy uchylují k různým levním poučkám, které nic neřeší a jenom znějí dobře. Takže někteří křesťané říkají: Toto se dá vyřešit jednoduše, miluj hříšníka a měj nenávistí hřích. To je, o tom jsme tady jednou kázali, to zní velice dobře tahle poučka, ale pro život je naprosto nepraktická a, ne, a není vůbec křesťanská ve vlastně své podstatě, protože my nedokážeme oddělit člověka od jeho skutku. Takže tahle ta věta zní sice hrozně dobře, ale v jádru to nikdo neumíží, Ta tenze tady zůstane, když se nevyřeší. Je to tenze, se kterou my pracujeme a je to paradox, který jsme zdědili od Ježíše. Protože Ježíš byl byl, dokonalé plný lásky a zároveň byl dokonalé plný pravdy. Dokázal být upřímný a přitom dokázal lidi milovat Víc do A to je něco, co my úplně dokážeme. Já to popsal ve svém evangelu, na začátku toho evangelia, on tam říká takovou tu známovětu. to říká, že to slovo, o to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Jo? To slovo se stalo tělem, protože mezi nás. Jeden překlad, tady ho několik taky několikrát použil, která se nepřekladá, že to slovo se stalo tělem a přistěhovalo se do našeho sousedství, což se mi líbí mnohem víc, než tenhle ten, ten technický překlad. To slovo se přistěhoval do našeho sousedství. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Takže já, když to píše mnoho let potom, co Ježíš žil a vzpomíná na Ježíše a píše, jak si ho pamatuje, tak tohle mu vystoupilo. Vystoupilo mu, že Ježíš úžasným způsobem skloubil milost a pravdu. A pak tam znovu ještě dodávám, milost a pravda přišla skrze Mesiáše Ježíše. To je takový jako klíčový prvek v tom tom jeho představení Ježíše. Ježíš dokonale skloubil plnost lásky a milosti a plnost pravdy. Ježíš nebalancoval mezi láskou a pravdou, neměl to namixované ve správném poměru. Ježíš 100 procentně byl plný lásky a sto procentně byl plný, plný pravdy. Ježíš, stoprocentně procentně věděl, co je v člověku, nedělal si nikdy ojde žádné iluze, viděl dovnitř, uměl popsat zlý stav každého člověka, kterého potkal, a přitom byl stále 100 procentně plný milosti a lásky natolik, že s ním lidé chtěli být a chtěli být jim ovlivňováni. Dokázal jim odpouštět, povznášet se nad různé problémy, obětovat se za nás. To všechno. I když přesně vydělací jsme. Jinými slovy, nečekal, až se změníme, aby nám odevřelo dveře do svého středu. A my si musíme přiznat, že tohle je pro nás, jako pro lidi, extrémně těžká věc. Obvykle jako lidi, my tíhneme buď k pravdě nebo k milosti. A někdy někdy, rodiče to mají takhle namixované, že jeden rodič je pravda, druhý rodič je milost a děti vík. Taky mají jít, když něco potřebují, nikdy ne, za pravdou, vždycky za milostí, a, protože ví, a, že my tíhneme jednomu nebo druhému. A, buď věci přecházíme a neřešíme je, nebo naopak v tom chceme mít hlavně pořádek a upřímnost a důslednost a v tom tvý náš problém. A, když, když jsme spravedliví, a, tak nás to často vede k tomu, že jsme spravedliví v hněvu a, a říkáme pravdu bez lásky. A pravda bez lásky vede předsudkům. Máme Provokujeme lidi. Jedno z míst, které apostol Pavel řeší pro rodiče křesťanské, tak, tak o, my tady všichni věříme takový ten princip vzájemného podání manžel a manželka se podávají v ale je tam i ten princip podání dětí a rodičů. A on říká, děti, poslouchejte svoje rodiče, to vaše podání rodičům se projevuje poslušností, ale pak říká rodičům, rodiče, neprovokujte svoje děti k hněvu. A to je jeden z problémů naší touhy potom, aby věci byly správné, že se to často projeví hněvem, že to sklouzne do hněvivé. Spravedlnosti. Naopak láska bez pravdy zase vede k vypráznění vztahu, že, uh, že se bojíme cokoliv vříz a přecházíme věci a nakonec nám ta, ten důraz na lásku zabrání o komunitě, že veduje sebe po špičkách, aby jsme neřekli pravdu, která bojí nebo která někomu vadí a je to docela problematické. A co mě fascinuje, že nikdo nespochybňoval nikdy Ježíšovou lásku k lidem, Nikdo nespochybňoval, že Ježíš miluje lidi a zároveň všichni věděli, že Ježíš si nebere servitky. Všichni věděli, že Ježíš si nebere nikdy žádné servitky. když se baví, že, má, že vidí lidi takové, jaký jsou a je to, je to fascinující. A, a, Ježíšova schopnost měnit lidské životy, jeho schopnost měnit lidské životy bez nucení nebo bez manipulace, a, aniž by a, lidi někam tlačil Jenom kombinací své dokonalé milosti a své dokonalé pravdy je úžasná. Ta, ta schopnost, kterou Ježíš má, že dokáže lidi vést k promíně, aniž by cokoliv uh, udělal pomocí manipulace, je naprosto fantastická. Ježíš uh, takový Ježíš přitahuje lidi, takový Ježíš neměl uh, obavy, že by zůstal sám. Lidi chtějí být s někým, kdo, kdo nás přijímá, i když o nás ví, jak třeba. Strašní jsme, nebo jaké problémy máme. Ježíš měl takovou zvláštní schopnost se dívat na každého očima má plných milosti, takže je neviděl pouze ve stavu, v jakém jsou, ale viděl v nich potenciál, jaký můžou být. A to je úžasná věc. Eugene Peterson, nebo pastora, teolog, Tady před několika lety zemřel, přeložil uh, Bibli do překladu, takzvaného Message Translation, který mám velice rád. Od něho, z něho je ta věta, že když jste přistěhoval do našeho sousedství, tak Eugene Peterson říká: Kořenový význam hebrejského slova spasení, to slovo spasení, které najdeme v Bibli, uh, je být široký, stát se prostorným a zvětšit se. Toto slovo znamená. V tom, v tom významu, v tom kořenu. Zvětší se, stává se prostorným. Sovo, tak nese význam osvobození z existence, která se stává stlačenou, svrknutou a stísněnou. A jakoby život bez Boha, život v hříchu, život, kde jsme sami ze se sebou, nás tlačuje do stvrknuté, stísněné existence, kde nemůžeme pořádně dýchat. A když poznáme Boha, když zažijeme jeho spasení, jeho záchranu, tak se ten prostor pro nás zvětší a my se nadechneme volně a zvětšíme se, staráme se prostornými a můžeme fungovat v úplně jiné dynamice. A to je něco, co vidíme u Ježíšova příběhu. V Ježíšově příběhu vidíme, že Ježíš modeluje církev jako komunitu, která se zvětšuje jako komunitu, kde se lidé můžou nadechnout novým způsobem. A krásně to jde vidět na tom, že Ježíšová první skupina učedníků nebyl monolitický soubor nebo skupení lidí se stejnými názory. Když budeme číst podrobně ty evangelie, tak si tam všimneme, že Ježíš se obklopil z praktických důvodů především muži, měl tam i skupinu žen, které následovaly. ale v tom nejbližším týmu byli muži, kteří symbolizovali 12 kmenů Izraele, bylo to více teologických důvodů ale zároveň tam byly strašně odlišné typy lidí mezi těma lidma. Byly tam odlišné typy osobností s jiným příběhem. Až budete číst v evangelii ten, ten seznam těch, těch apoštů, tak si všimnete dvou men a to je Matouš a Šimon zvaný Zeota. A my jsme tady v Lamentu o tom mluvili určitě několikrát. Matouš byl celník, celníci byli židovští přisuhovači režimu římské okupace, kteří vybírali daně pro Řím, často okrádali lidi, takže všichni náviděli. A Šimon zelota, to slovo Zelota znamená, že bylo součástí hnutí zélotu, což bylo striktně protiřímské židovské uskupení, kteří tajně plánovali a, svržení Říma násilným způsobem. Byli to takový jako trošku teroristi, a, kteří měli za cíl svrhnout okupanty a, a a jejich hlavní cíl byl lidi jako byl Matouš. A Ježíš si do svého nejbližšího týmu, 12 lidí, pozve jak toho celníka, kterého všichni nenávidí, tak toho Zelotu, který ho nenávidí. Ježíš ve své skupině má lidi, kteří se vzájemně, ne že nejsou přátelé, kteří jsou nepřátelé, kteří se vzájemně nemusí. Umíte si představit ten neustálý konflikt ve vzduchu, kdy Matouš. Uh, chce něco říct a Šimon má tendenci mu říct ty se zapodat, ty, 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 ty buď navždycky stichat. To ještě nevěděl, že Matoš pak napíše celý evangelium, když to Šimon zavota nic. Ale uh, Šimon Zelota právě neuměl čís zapsat na rozdíl od jako úředník musel umět. Takže ale ta tenze byla ve vzduchu neustále. Proč Ježíš si takové extremisty vezme do svého týmu? Částečně proto, aby jasně ukázal, že církev právě zvětšuje, ta jeho skupina zvětšuje prostor. Že tam je místo pro každého, že v církvi může být úplně kdokoliv, ale je tady ještě jeden důvod, že tím ukazuje, co dopravy církev je. Pokud církve fungují tak, jak mají, přivádějí ke vzájemným vztahům lidí, kteří by se nikdy nepovažovali za přátele. Církev není skupina přátel, kteří společně něco dělají. Církev je boží experiment, kde Bůh dává dohromady lidí, kteří spolu nemají nic společného, kteří velmi nepravděpodobně by mohli sformovat nějaké přátelství a jsou různě segregování, nemají spolu nic společného, ale stávají se součástí jedné rodiny a pojí je vlastně jenom Kristus. Církev, kde, kde jsou jenom přátelé, kteří se vzájemně všichni mají rádi, není opravdovou církví. Samozřejmě, když bude v církvi furt lidé, tak na se všichni přátelé stanou, doufejme. Ale církev vždycky přitahuje lidí k voji Kristu, přitahuje lidí, kteří si nemají co říct. Kteří jsou spolu dokonce na nože. Možná si říkáš, Počkej, tak to znamená, že když já jsem tady v církvi a někdo tady je, kdo zrovna, s kým se nemusím a snažím se mu radši v neděli vyhnout ale zemí na nervy, tak si ve správné církvi. Protože přesně tak to Ježíš má. Ježíš ve své skupině má lidí, kteří se raději sobě vyhnou, protože jsou úplně z jiného prostředí. A samozřejmě doufejme, že v průběhu času si najdeme k sobě cestu, ale círke přitahuje lidí, kteří by spolu neměli nic společného, kromě Krista, proto. Církev je komunita paradoxu rozdílností, kdy se vracíme znovu ke Kristu, který je středem a který jediný je dokonalé plný lásky a dokonalé plný pravdy. To také znamená, vedlejší produkt, že pokusy sjednotit církev do stejných názorů, že všichni církev mají na všechno stejné názory, skončí buď vnitřní nesvobodou, anebo to skončí vnějším rozdělením. Kdykoliv se církev snaží všichni natlačit do stejného názoru, tak, tak se buď vnitřně rozdělí, anebo se, vnitř, vnitřně rozdělí, nebo se vnitřně dostanou do nesvobody, kdy něco jiného říkají a něco jiného si myslí. To je, to je potřeba mít na paměti, když mluvíme o církvi jako o komunitě, kdy mluvíme k sobě pravdu v lásce. My nebudeme vždycky se vším spolu souhlasit a je to naprosto v pořádku, protože církev je komunita paradoxu rozdílností. Je to rodina, která se učí žít společně. Je to rodina. Kde, kde se musíme naučit stavět svoji křesťanskou víru, svoji dynamiku víry pouze na Kristu a na ničem jiném.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v Kině Biocentrál Radci Králové.